0: Hallo und herzlich willkommen beim God is Awakening Podcast. Mein Name ist Nathalie Marando und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir, mit euch über ein sehr wichtiges Thema reden, was ähm, auch irgendwie an die erste Podcast-Folge anknüpft. Es geht um emotionale Abhängigkeit. Wie befreien wir uns aus emotionaler Abhängigkeit? Dazu müssen wir etwas tiefer in das Thema Selbstliebe eintauchen und was es bedeutet, zu uns zu stehen. Emotionale Abhängigkeit hat sehr viele verschiedene Aspekte. Im Grunde genommen bedeutet das, wir möchten anderen Menschen gefallen, um von ihnen anerkannt und geliebt zu werden. Oftmals schließt das bestimmte Rollenklischees ein, die wir jetzt speziell als Frauen in unserem Fall ähm, bedienen. Die haben wir in unserer Kindheit meistens schon gelernt beziehungsweise auf die wurden wir konditioniert. Und das kann unter anderem das Rollenklischee der angepassten, zurückhaltenden Lady sein die immer ihre Kontenance bewahrt, äh, ja, die sich immer eher im Hintergrund hält, weil sie vielleicht von ihrer Mutter oder von ihren Eltern, von der Gesellschaft, von den Menschen um sie herum in der Kindheit suggeriert bekommen hat, ein Mädchen darf nicht wild und laut sein. Ja, also ein Mädchen, natürlich ist es jetzt ein bisschen überspitzt, klettert nicht auf Bäume, ähm, ja, du reißt dir deine Strümpfe auf, pass auf und äh, du bist ja total voll mit Dreck, das geht so nicht oder ne? das sind solche äh, Dinge, die wir in der Kindheit vermittelt bekommen und die uns dann sagen, okay, so wie ich bin, bin ich nicht richtig. Wenn ein Mädchen jetzt wütend ist, das ist bei einem Jungen nochmal ein bisschen ein anderes Thema. Ein Junge, der darf eher mal wütend sein. Das gehört zu diesem, äh, ja, zu diesem äh, männlichen Archetypen mehr noch als zu den Frauen. Und bei den Frauen oder bei den Mädchen ist es schon eher immer so, ja, so verhält man sich nicht. Und wenn man das natürlich immer so gesagt bekommt, dann übernimmt man das irgendwann, weil man als Mädchen einfach merkt, okay, wenn ich wütend und laut bin, dann mögen mich meine Mitmenschen nicht, sage ich jetzt mal ganz offen, ja, runtergebrochen auf die Essenz, die da ähm, vermittelt wird. Es bedeutet, ich werde eventuell nicht geliebt, ich werde nicht anerkannt und es ist auch eine Urangst, die da entsteht denn, ähm, oder eine Urangst, aus der das rührt, weil wir ähm, ja geliebt und anerkannt bzw. eigentlich ja geliebt werden wollen, weil wir außerhalb unseres Rudels früher niemals überlebt hätten. Also als vor vielen, vielen äh, tausenden Jahren in der Urzeit hätte ein einzelner Mensch niemals überleben können. Und da war es natürlich sehr wichtig, dass wir uns in einer Gemeinschaft zurechtfinden, und auch ähm, soziale Wesen sind, sag ich mal. Bedeutet, ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass es okay ist, sozial zu sein. Es geht mir nur um diesen äh, Kontext, dass wir nur in einem sozialen Rahmen überleben konnten. Oder in einem, dass wir, äh, ja, in einem angepassten Rahmen. Und ja, das sind einfach ähm, Dinge, die wir übernommen haben, die sich vielleicht auch noch in unserem Zellgedächtnis befinden, ja von der Vergangenheit, wie auch immer. Und ähm, wir als Kinder natürlich ja, das übernommen haben und damit äh, gemerkt haben, wenn ich so bin, dann habe ich Harmonie. Es gibt zum Beispiel auch die aufopfernde Superwoman, die ihre Kinder, den Haushalt, den Halbtagsjob, alles super unter einen Hut bekommt. Äh, dann vielleicht noch ins Fitness geht, um sich, ja, um ihre Figur gut äh, zu halten, äh, was es da nicht alles gibt. Äh, jedenfalls ist es oft dann auch so, dass diese Frauen sehr, sehr frustriert am Ende des Tages sind, weil sie halt merken, okay, ich muss immer alles machen. Und ähm, das kann halt auf Dauer sehr ungesund für einen Menschen sein. Wenn er immer versucht, alles unter einen Hut zu bekommen und ähm, ja immer dieses Perfekte nach außen hin. Ja, da ist halt dann oftmals der Burnout irgendwann vorprogrammiert. Das passiert nicht sofort, aber es kann irgendwann später passieren. Hm, was ist hier der Hintergrund? Das mit dieser Angepasstheit, wie auch mit äh, dieser Superwoman, die sich aufopfert, die immer hilfsbereit ist, die immer den anderen hilft, bedeutet auch, ich möchte Harmonie. Harmonie kann man ein bisschen wie mit einer ja, Droge vergleichen, die aufs Gehirn wirkt. Wir werden süchtig nach Harmonie. Wir haben gelernt, dass es nicht gut ist, wie wir sind. Wir haben ja als Kind auch nicht dieses Selbstbewusstsein, dass wir unseren Eltern sagen, ach, mir ist es egal, wie ihr mich findet. Ich finde mich super, ich liebe mich. Das macht ja kein Kind. Die Kinder sind immer äh, in Resonanz zu ihren Eltern und beobachten auch, wie findet mich meine Mama, wie findet mich mein Papa, wie kann ich denen gefallen. Das sind die normalen. Mechanismen, die da stattfinden. Natürlich gibt es auch Kinder, die ähm, sagen wir mal Aufmerksamkeit erregen durch Wutanfälle beispielsweise, durch Rebellion. Aber es ist auch eine Art von Aufmerksamkeit bekommen, von Anerkennung bekommen, auch wenn es schlechte Anerkennung ist. Aber das Schlimmste für ein Kind ist immer gar keine Aufmerksamkeit zu bekommen. Es gibt die positive Aufmerksamkeit. Es gibt die negative Aufmerksamkeit. Gar keine Aufmerksamkeit ist für ein Kind das Allerschlimmste. Da gibt es ja auch, nur mal als kleinen ähm, Hinweis noch, ein Experiment, von dem habt ihr vielleicht schon mal gehört. Da hat ein, ich glaube es war ein Kaiser, das war ein ganz ein furchtbares Experiment, der hat äh, da einen Versuch gemacht und hat kleine Kinder, also neugeborene Kinder ähm, von Krankenschwestern ähm, aufziehen lassen oder von erzieherinnen und die haben den kindern alles gegeben die haben die gefüttert die haben die gewickelt die haben ihnen wirklich vom äh, körperlichen her oder vom materiellen auch an äh, haben den an nichts fehlen lassen aber sie durften diesen kindern keine liebe geben und keine ja keine streicheleinheiten diese ganzen sachen diese kinder sind gestorben und da kommen wir wieder auf den punkt keine Aufmerksamkeit ist das Schlimmste und da möchte ein Kind dann lieber noch eine negative Aufmerksamkeit, als dass es keine bekommt. Ja, was ist jetzt wichtig für uns? Wir haben jetzt erkannt, was sind die Hintergründe, warum wir gefallen möchten, warum wir uns anpassen. Wir dürfen jetzt den Zugang zu unseren Gefühlen und zu unseren Bedürfnissen wiederfinden. Da müssen wir anfangs sehr geduldig sein, weil dieser Lernprozess natürlich nicht von einer Sekunde auf die andere geht. Das hat auch zum Beispiel etwas zu tun mit Challenges wie Nein sagen. Wie sage ich Menschen Nein, ohne dass ich dann immer dieses Gefühl habe, oh Gott, ich habe denjenigen enttäuscht, ich habe Erwartungen nicht erfüllt. Da kommen wir auch noch in einer Podcast-Folge drauf. Wie. Folge ich meinen Bedürfnissen, ohne dass ich das Gefühl habe, egoistisch zum Beispiel zu sein? Es gibt ja dann auch super oft Menschen, die einem das dann suggerieren wollen. Du bist egoistisch, wenn du deinen Wegen folgst. Und das sind meistens die Leute, die das denjenigen sagen, die eigentlich zu den Hilfsbereiten und zu den sehr sozialen Wesen auf unserer Erde gehören. Aber das hat auch äh, ja, psychologische Hintergründe. Und wir dürfen uns fragen, was will ich eigentlich? Und dabei ist es egal, wie andere das finden. Ich habe da letztens auch einen super schönen Spruch äh, dazu gehört, einen englischen. Der heißt, your opinion doesn't pay my bills. Ja, so ist es nämlich. Sobald oder solange wir die Meinung von anderen Menschen immer so hochhalten, das bringt uns nicht weiter. Schaue auf dein Herz, versuche wieder mehr auf deine Intuition zu hören. Lass deine Intuition wieder mehr sprechen, auch wenn dann der Verstand kurze Zeit später hier wieder ähm, seine, dir seine, äh, seine Bedenken äußert. Nein, lass es. Versuche mehr wieder deine Intuition zu trainieren. Und das ist wirklich was, das kann man trainieren, das kann man üben. Man muss sich nur dazu entscheiden und sagen, ja, ich will. Und dann kommt das von ganz alleine. Vertraue dem Prozess. Es muss jetzt noch nicht alles perfekt sein. Es geht nur darum, dass man das mal ins Bewusstsein ruft, dass man sagt, okay, ich möchte das gerne ändern. Und dann macht man das peu à peu. Das ist nichts, was von heute auf morgen ist. Und wir sind alle nicht perfekt. Aber wir dürfen unsere Seelen, wie auch immer, dürfen uns auf der Erde, ja, ausleben und dürfen uns ausprobieren und dafür sind wir hier und ich lade euch wirklich dazu ein dass ihr das ähm, probiert dass ihr mehr auf eure Bedürfnisse schaut mehr eurem Herzen folgt ähm, und weniger den Erwartungen der anderen entspricht und darauf guckt, was die anderen wollen und was denen ihre Meinung ist ähm, bei diesen bei dieser Übung oder bei diesem wenn, wenn du dich da in diese Veränderung hineinbegibst, kann es auch sein, dass du auf Glaubenssätze stößt. Da werden wir auch noch drauf eingehen später in einer Podcast-Folge. Beispielsweise kann ein Glaubenssatz sein, der auch wieder gut zu diesem Thema mit dem Angepassten passt. Ich bin nicht gut, wie ich bin. Solche Glaubenssätze blockieren dich. Ich für mich habe festgestellt, um diese Glaubenssätze aufzulösen, du möchtest ja einen negativen Glaubenssatz durch einen positiven ersetzen. Ganz oft wird da immer zu Affirmationen geraten. Ähm, also ne, das ist dann ein Mantra, was man sich vorsagt, äh, anstatt ich bin nicht gut, wie ich bin. Ich bin wertvoll und ich liebe mich beispielsweise. Das, ist, das können wir gerne auch mal in einer Podcast-Folge noch besprechen. Vielleicht hast du ja auch von Affirmationen noch gar nie was gehört. Das werde ich dann, da werde ich auf jeden Fall noch mal näher drauf eingehen. Ähm, ich finde das super, wobei ich für mich festgestellt habe, das, was am besten wirkt, was am effizientesten und am effektivsten ist in der Änderung von Glaubenssätzen, ist, dass du deinem Bewusstsein und somit ja auch infolge deinem Unterbewusstsein beweist, dass es falsch liegt, indem du das Gegenteil tust, indem du so handelst, wie der positive Glaubenssatz aussieht. Also tue so, als wärst du genug. Tue so, als wärst du wunderbar, als wärst du toll, als wärst du super von dir überzeugt. Geh in diese Identität, auch wenn das am Anfang nicht einfach ist. Tue so, als ob. Und Schritt für Schritt wirst du den Glaubenssatz, den negativen Glaubenssatz ablegen. Probier es aus und schreib mir sehr, sehr gerne, ob du eine Veränderung gemerkt hast. Ähm, ja, Gib mir gerne Feedback zu der Podcast-Folge und ich würde mich natürlich auch riesig über eine Bewertung auf iTunes freuen. Die Links für Instagram und Facebook von, meiner, von meinen Profilen, die werde ich in die Shownotes unten mit reinpacken. Folge mir sehr, sehr gerne. Ich freue mich. Und ja, ich würde mich riesig freuen, wenn du nächstes Mal auch wieder einschaltest. Bis dahin, alles Liebe, deine Nathalie.